0: Marcador José Rodríguez. Son las 11 de la mañana las 10 Si nos escuchas desde Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a este tramo matinal de marcador. Marcado como siempre, que empezamos a esta hora, por el motor. Hoy no tenemos marca motor competición porque lo que tenemos en marcha es desde ya el gran premio de los Países Bajos. Enseguida estamos en la Catedral del Motociclismo o por lo menos estamos en el circuito de Asen eso lo debatimos luego, pero como te digo, en este domingo 27 de junio del año 2021 estamos muy pendientes de todo lo que va a suceder en el mundo de las motos y también, lógicamente, en el mundo de la Fórmula 1 eso va a ser a partir de las 3 de la tarde con el gran premio de Estiria con Fernando Alonso y con Carlos Sainz pero para ahora te ofrezco este menú de tres platos que vamos a tener desde ya, luego a las 12 y 20 con la carrera de Moto2 y desde las 2 de la tarde con la prueba de MotoGP, la carrera la reina donde los españoles quieren volver a ser protagonistas, todo en pleno día de Eurocopa ahora lo repasamos, tenemos muchas cosas que contar después de la victoria de Italia y la victoria de Dinamarca sobre Austria y sobre Gales respectivamente hoy dos partidos más de cuartos y hoy velando armas de cara al duelo que mañana a las 6 de la tarde enfrenta a España frente a la selección de Croacia, me quedo con una frase, es de Ante Budimir el delantero de Osasuna en una entrevista que hoy le han realizado Juan Ignacio García Ocho y Nacho Labarca en las páginas de Marca. Ayer nos pegamos en el entrenamiento. Es buena señal. Cada uno que lo interprete como quiera. Así están las cosas en Croacia. Nosotros ojalá lo llevemos por el buen camino. Sin necesidad de llegar a las manos Nosotros lo vamos a hacer Te vamos a acompañar, te vamos a divertir Desde ahora ya hasta las 3 de la tarde Con Raquel Valero en el control técnico Con Jesús Poveda los mandos desde ya Arranca este tramo matinal De marcador Y nos marchamos, como te decía, al circuito de Assen. Es uno de los grandes del campeonato del mundo de motociclismo, de los que tiene más solera, con más pedigrí y donde a todos les gusta ganar. Se corre en domingo. Lo del sábado ya quedó en la historia. Por eso estamos pendientes de la carrera de Moto 3 con el fenómeno Pedro Acosta sobre el asfalto. Y con Jesús Poveda, los mandos Poveda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, marcador Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: muy buenos días a todos. ...21 vueltas para el final, queda esta carrera de Moto3... ...en el Gran Premio de Asen, en la antigua Catedral del Motociclismo... ...ha arrancado ya la carrera y ha salido Raúl Fernández... ...o mejor dicho, Romano Fenati, enrabietado... ...le tenemos en la primera posición con Sergio García que ya está segundo... ...Denis Foggia está en la tercera, Completan el top 5... ...Xavi Artigas y Gabri Rodrigo que eh, partía desde una posición... ...desde la sexta plaza... ...y precisamente ha ganado una... ...Jeremy Alcoba que es su compañero de equipo... ...y sí que partía desde la pole... ...ha perdido prácticamente... ...cinco posiciones... ...y vemos por cierto a un trenecito de pilotos... ...liderado por Chaume Masia... ...que han pasado por el pit lane ahora mismo... ...para hacer esa right through... ...ese right through penalty... ...y también a Romano Fenati ...que estaba en el liderato de la carrera... ...hacer esa primera long la penalty... ...de las dos que tiene que realizar... ...todos sanciones que tienen que ver con haber rodado lento y algunos incluso haber llegado a las manos en el box con su compañero Como de equipo. Como los croatas. Como los croatas, efectivamente. Ha arrancado la carrera, 20 para el final, el liderato lo tiene, Denis Focha
0: Pendientes de ello, vamos a estar. Primeras vueltas, primeros compases de una carrera que siempre es apasionante. La igualdad es el denominador común de la carrera de Moto3 cada fin de semana. Y junto a nosotros va a estar nuestro compañero del diario La Razón, José Manuel Martín. Muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a tener igualdad, vamos a tener adelantamientos constantes, que nadie llega a las manos, eso que lo hagan los croatas, no, pero, pero por lo menos divertirnos, ¿eh? ojalá que sí.
2: Sí, sí, seguro que sí, ya sabéis cómo es esta categoría, es verdad que este fin de semana se ha visto un poquito menos de igualdad, un poquito más de, de distancia en los tiempos en, en los pilotos, pero cuando llega la carrera pues pues ya lo habéis visto y esperemos que nadie llegue a las manos porque ya estamos eh, hasta arriba de sanciones, hay eh, pues eso, drive through, eh, lo, la penalty hay de todo por, por un montón de, de cosas, así que dejemos ya los, las sanciones y nos dedicamos mejor a, a la carrera.
1: Desde luego que sí, por cierto, noticia en esta carrera, Pedro Acosta está corriendo, después de ¿Cómo que va? ¿Cómo va? Después, eh, salía desde la décimo octava posición, ya ha ganado tres, está en la decimoquinta, está haciendo vuelta rápida por cierto, 1'41'7", aunque ahora se le acaban de bajar el nuevo paso por línea de meta, después de que le atropellara Ricardo Rossi, que por cierto ha salido desde el pit lane también sancionado... Pedro Acosta ha sido nombrado apto para correr en este gran premio de Asen y por lo tanto ya le tenemos en pista. Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer, sobre todo José Manuel, porque saliendo desde tan atrás, las hemos visto peores, pero saliendo desde tan atrás y magullado, la remontada parece difícil.
2: Sí, no, es, es complicado, bueno, ha salido el 18 yo creo que la primera vuelta la ha pasado el 20, es decir, eh, va, vamos a tener que contar la remontada desde el, desde el puesto 20 y lo que tú decías, ¿no? No es un fin de semana eh, normal para él de hecho ha pasado en la noche en el hospital ayer vimos como por la tarde ponía una, una foto pues para decir que estaba bien, se estaba comiendo además una, una hamburguesa en la en la camilla, en la, en la cama del hospital que tenía pues eh, puesto eh, pues algunas, eh, pues como un electrocardiograma, una serie de cosas después de que recibiera un fortísimo golpe eh, en la espalda en, eh, que bueno, que nos, nos preocupó un poco porque la imagen es de las que no nos gusta ¿no? De la, cuando, cuando los pilotos son atropellados por, por la moto de otro compañero tuvimos muchísima suerte, tuvieron muchísimos suerte los pilotos de que finalmente pues no pasó nada ha vuelto esta mañana temprano al, al circuito, le han dado el apto los, los eh, doctores y bueno ahí está, ¿no? yo creo que haciendo un, poco, haciendo un poco su historia, sabemos que no es un piloto normal que es alguien que tiene algo especial y bueno hoy puede ser un día para, para recordar ¿no? que venga del hospital, se ponga encima de la moto y haga alguna hazaña de las suyas ¿Cuánto nos queda Poveda?
1: 19 vueltas para el final en este nuevo paso por línea de meta de momento Sergio García Dolce es el que está en la primera posición le sigue Denis Fochia completaría el podium si terminara
0: así la carrera Tarrin Binder Pues enseguida estamos con ello, como decimos la carrera más emocionante que nos vamos a encontrar durante todo este domingo, siempre la de moto, tres pendientes del fenómeno Pedro Acosta y del resto de españoles 11 y 8 de la mañana 18 si nos escuchas desde Canarias hay muchas más cosas este domingo estamos, lógicamente, del desarrollo de la Euro 2020. Ayer tuvimos dos encuentros de octavos de final, 0-4, le ganó Dinamarca a Gales. Gareth Bale ya está, camino de Madrid. Otro equipo que avanza a cuartos de final es Italia, ganó 2-1, eso sí, en la prórroga, a la selección de Austria después de empatar a cero en el tiempo reglamentario. Para hoy tenemos dos partidos más. Desde las seis, Países Bajos, República Checa. Y a las 9 de la noche, partidazo, Bélgica, Portugal. Se va a jugar, por cierto, en el Estadio de la Cartuja. Mañana, a las 6 de la tarde, nos llega el primer todo o nada. O el segundo, porque es lo que también había que ganarle. A las 6 de la tarde, como digo, Croacia, España. A las 9, Francia, Suiza. Y para el martes cerramos los octavos de final desde las seis con el Inglaterra-Alemania y a las 9 con el Suecia-Ucrania. Por cierto, que también está en juego la Copa América. Para hoy vamos a tener dos partidos más, concretamente en el grupo de Brasil. Es el grupo B de la competición y pendientes de ello vamos a estar porque a las 11 de la noche, las 11, hora española. Vamos a tener dos encuentros, van a jugar concretamente Brasil contra Ecuador y Venezuela contra Perú. También tenemos Primera Iberdrola, fútbol femenino Teníamos eh, cuatro partidos que arrancan ahora mismo a las 11 Atlético de Madrid-Levante, Barcelona-Eibar Rayo-Logroño y Real Madrid-Tenerife es la última jornada del campeonato a las once y media, Sporting de Huelva Santa Teresa a las 12, Deportivo de la Coruña, Athletic Club y a las 6 de la tarde, Madrid-Betis y Valencia, Real Sociedad Hay fútbol sala y hoy podemos tener campeón Nuevo campeón, concretamente Si el Levante consigue ganar de nuevo al Barcelona Lo hizo en el primer partido Y tiene la segunda oportunidad hoy a las 8 de la tarde Si gana el Levante, como decimos, tendremos campeón de Liga Si no, habrá que ir al tercer y definitivo encuentro El partido hoy a las 8 más deporte, baloncesto, eurobásquet femenino, los partidos en los que siempre hubiéramos querido estar y que por desgracia las de Lucas Mondelo después de quedarse fuera ayer también del premundial y por cierto luego lo vamos a comentar, complicarse incluso sus opciones de cara a París 2024 por mucho que quede, hoy vamos a tener en primer lugar la gran final a las 9 de la noche francia Serbia y a las 6 de la tarde la lucha por el bronce entre Bielorrusia y Bélgica. Hemos tenido también NBA, victoria de los Fe Phoenix Suns, 80-84, han ganado a Los Ángeles Clippers y se colocan 1-3 en la serie, es decir, los Suns están a solo un paso de la gran final de la NBA. El próximo partido va a ser el tercero de la otra semifinal o de la otra final de conferencia, en este caso de la Este, Atlanta-Milwaukee, de momento ellos van empatados a uno. En motos tenemos en marcha ese gran premio de los Países Bajos. En Asen, la carrera de Moto GP. la pole es para Viñales. Mar Marquez sale vigésimo. En la de Moto2, Raúl Fernández sale desde la pole. Garner, el líder del Mundial, sale segundo. Y en Moto3, Poveda, ¿cuánto queda y cómo va la cosa?
1: 16 vueltas para el final. De momento, Denis Folla continúa liderando en un grupo de hasta 14 pilotos que están en ese grupo cabecero. Sergio García dos ha recuperado la segunda posición. de Binder es ahora mismo tercero. Ojo a Pedro Acosta, que ya ha alcanzado la octava plaza.
0: El niño maravilla, enseguida estamos ahí para vivirlo y contarlo en Fórmula 1, el Gran Premio de Estiria a las 3 de la tarde, Verstappen en la pole, octavo Alonso, Décimo segundo, Sainz, Alonso fue noveno, pero la sanción a su noda le coloca octavo en el Tour de Francia en ciclismo. Hoy tenemos segunda etapa, 183 kilómetros y medio entre Guirec y el Muro de Bretaña. Etapa parecida a la de ayer, con final también en subidita. Philippe llega como líder, Peyo Bilbao y Enric más Son los dos españoles situados en el grupo de los mejores. Abandona Marc Soler con los dos brazos fracturados. Es el cuarto abandono de un día que nos dejó muchas caídas. En tenis mañana arranca Wimbledon y en atletismo se están disputando los campeonatos de España en Getafe. Esta mañana ya se han disputado los 10 kilómetros marcha masculinos con victoria para Álvaro Martín, en boxeo se retiraba anoche Joana Pastrana ganando su cuarto campeonato de Europa y en balonmano cerramos con el amistoso que juegan hoy los hispanos a las 8 de la tarde frente a Croacia en Pontevedra
3: Mark Márquez y Paul Espargaro pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP tienen algo que decirte esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo. A los, a los que, que nunca, nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsolonda, La energía de los que no se detienen. Marc Márquez y Paul Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo. A los, a los que, que nunca, nunca, nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
0: Decíamos que el Niño Maravilla sigue recuperando terreno, salía decimo octavo, ayer le pasó por encima una moto, que ahora lo decimos así, pero puso los pelos de punta. Y, de momento, Jesús Poveda, casi ecuador de la carrera, ¿cómo le tenemos en esta prueba de Moto3?
1: Está en la novena posición en este momento, acaba de recuperar una Romano Fenati después de haber cumplido con la sanción que le habían propuesto de dos long lap penalty, es decir, dos, eh, o penalización de la carrera y de la vuelta más larga que el resto... Porque ayer llegó a las manos eh, José Manuel en el box con su compañero con Fernández, con Pitito, con Adrián Fernández, con el hermano de Raúl, el, el, nuestra principal esperanza en, en Moto 2. Eh, llegaron a llegar a las manos incluso en el box, sí. como digo ayer, y por lo tanto desde MotoGP les han dicho que a la neverita. Sí, con la, con la asesinilla terminada, pues
2: eh, se picaron en, en pista, eh, bueno, tuvieron algún, algún roce, se iban ahí pues eh, media amenazando eh, con la moto uno y otro. Y cuentan eso, ¿no? que, que después en el box pues hubo comportamiento violento entre ellos, según eh, decía el, el comunicado oficial de, de la sanción. Y bueno, pues ha tenido que cumplir dos, dos eh, pues, vueltas largas ¿no? de penalización. El italiano que ha salido muy fuerte intentando pues ganar terreno, pero con esa sanción es imposible o es muy difícil eh, poder eh, tener opciones de victoria, aunque están todos juntos sí. y, y vamos a ver qué, qué pero, sucede. ¿no?
0: Pero Fenati. bueno, pues mira, por lo menos esta vez esperó a llegar al box. Sí, sí, hombre, sí, esta vez esperó a que eh, nadie le viera. En cualquier esta, caso. Este, este es el que le, le apretó el freno a un compañero en una recta, ¿no? Acuérdate, sí, señor. Está como un sonajero, el sí. Bueno, eh, hay sí. que decir en su defensa
1: que desde entonces. Que se le apartó por sí, completo hombre, si del no, Mundial. No, ya no lo hace, ¿no? ¿no? claro, quiero decir, se le apartó por completo del Mundial, estuvo media temporada sin correr y cuando volvió en la siguiente, desde entonces hasta ahora yo no le había visto ningún tipo de comportamiento que se fuera de las manos ni ninguna ida de olla de estas que conocemos de él, ¿eh? sí vamos,
2: tampoco que fuera nada nada del otro mundo al menos lo que lo que se pudo ver en las cámaras pues fue una un, un comportamiento pues hay un poco pues chulesco entre los dos y es verdad que en MotoGP los organizadores no quieren ese tipo de, de acciones porque da muy mala imagen no más allá de que al final, que luego no pase nada, pero eso de que se reten uno a otro o que, que, que se levanten la mano, pues eh, no les gusta porque, porque no es lo que se quiere transmitir en el deporte, ¿no? Se quiere dar otra imagen muy distinta a la que a la que, a la la que que dieron.
1: Ojo que tenemos una caída. Hay dos pilotos en el grupo trasero que se han ido al suelo. Vamos a ver de quién se trata enseguida. Creo que son Antonelli y Antonelli Miño sí. se han ido al suelo, mientras a 13 para el final, Denis Foggia ha recuperado el liderato. Sergio García 2, vaya carrerón, chicos, que está haciendo. No se baja de la primera o la segunda plaza, ¿eh?
2: Sí, bueno, además él, él hoy tiene una misión muy importante, ¿no? Y es eh, intentar amarrar todos los puntos posibles eh, y tirar mucho en cabeza para que no llegue a Costa, porque la cuestión entre ellos eh, es mundialista, es decir, está, está luchando por el mundial, eh, Sergio García es el que está más cerca de, de Pedro Acosta y hoy es un buen día, ¿no? Para que, para que tire, para que intente ganar la carrera, poner
1: un buen ritmo delante y que Acosta cometa un error en su intento de remontada. Ahí hemos visto la carrera, la caída de nuevo entre Miño y, y su rival. Los dos se han ido al suelo, se han tocado uno con otro y, bueno, no ha habido más problema. ¿eh? Podrían incluso haber quedado en, en, en dentro de la pista, sin embargo, se han ido al margen y, por lo tanto, ha habido poco problema en ese sentido. 12 para el final, nuevo paso por línea de meta. Recordemos, como dice José Manuel, que ahora mismo Pedro Acosta es líder de la clasificación general en Moto3. 145 puntos, casi nada, y esta es la novena cita del año. Todavía quedan entre... Creo que quedan nueve todavía, o diez. Eh, Sergio García... Eh, sí. Quedan 10. Sergio García es sí, sí. segundo con 90 puntos. Es decir, Pedro Acosta le saca 55 puntos al del Aspar Team. Y por eso, obviamente, García quiere intentar acortar distancias lo más rápidamente posible. Y hoy tenía una gran oportunidad porque Pedro Acosta fue atropellado en el día de ayer. Y sin embargo, aquí está. Había dudas. Era duda para el día de hoy, pero los doctores le han dado lo que hay para correr. Y está en la novena posición Y me sorprende un montón, Romano Fenati Se pierde algo más de segundo y medio Cada vez que haces la penalización de vuelta larga En este circuito de Asen Que está en la curva 3, por cierto Por lo tanto, ha perdido 3 segundos en la, en la doble long lap penalty Que ha tenido que hacer
0: Y sin embargo, ahí la tenemos, le tenemos en la quinta posición ¿eh? Yo sabéis que no soy muy amigo de la long lap sí. no Vuelta larga Vamos mm, a decirlo pero que me, eh, Es estar. que es un segundo de sanción a mí me parece, me parece una chorrada, José Manuel. Si, si de verdad le quieres sancionar, sí. le meto al pit lane Y si no, eh, no le sanciono. Un segundo es como… Pero si es que es como colarte en una curva. O sea, tú pasas Eso el, es, pasas es, el es, primero es, del grupo. Es, te, es te, colarte en una curva. Claro, pasas el primero del grupo, eh, haces la long penalty y sales el último del grupo. Ya está. Hombre, vaya problema. Es lo que ha hecho él en la primera. Él ha salido
2: primero, ha tirado y cuando ha hecho la long penalty pues ha quedado quizá, ha pasado al, de primero a sexto una cosa así. Es verdad que, que las sanciones siempre tienen esa, ese punto de polémica. ¿no? De, de, de Tampoco le vas a arruinar una carrera si tampoco ha hecho nada, nada gravísimo. Y entonces el, el tema de, de pasar por el pit lane sí que se perdían muchos segundos en algunos circuitos incluso más que en otros. Entonces se inventó esto de, la, de una vuelta larga, hacer una trazada un poquito más, más amplia en, en, en alguna curva, en la curva en la que se decide. Y bueno, es verdad que es más que una sanción, es como un, una molestia ¿no? que, que la, la tienes que pasar te castigan un poco, pero es verdad que no te arruinan la carrera, entonces creo que ese es un poco el espíritu de la, de la sí. sanción, ¿no? que si no has hecho nada muy grave, pues que tengas una, una
1: molestia una, una, a que pagues algo pero que tampoco tengas que decir adiós a la carrera Ha llegado a caer Fenati hasta la decimosegunda plaza, después ha recuperado hasta la quinta, que es en la que está ahora justo por detrás de Tatsuki Suzuki, y estamos viendo a Pedro Acosta, se mantiene en la novena posición, es decir, cerrando el grupo de, que lidera esta carrera y le estamos viendo quedarse un poco, es probable que las heridas, entre comillas, o el susto que tuvo en el día de ayer, eh, José Manuel, esté pasando factura, claro.
2: Sí, tiene una paliza importante, recordemos eso, que hablamos ahora muy fácilmente de que la moto lo, lo emistió, es verdad que además fue una acción muy polémica porque los pilotos implicados habían visto ya la bandera en la vuelta anterior, es decir, que estaban eh, compitiendo sin tener que hacerlo porque ya habían visto bandera, con lo cual su tiempo no contaba y lo que tenían que hacer era volver a boxes tranquilamente, pero bueno, unos a lo mejor no lo vieron, o otros no, no hicieron caso y se cayeron eh, compitiendo cuando no debían. Y después eso hubo la, la, la imagen de cómo la moto de Ricardo Rossi pasa por encima, ¿no? sí, sí. golpea a Pedro Acosta. Y con los antecedentes que tenemos en este sentido, pues, pues fue un susto bastante importante. Pero él se fue al hospital, no ha pasado la noche en el hospital por, por gusto, sino porque realmente tenía un golpe muy fuerte. De hecho, la duda era saber si hoy podría estar apto para, para pilotar. Así que es normal que no esté a 100%, ¿no? Que quizá en las últimas vueltas, en la segunda mitad de carrera, le pase factura, ¿no? La
1: paliza que tiene de ayer. Mira, nuevo paso por línea de meta, quedan tan solo 10 para el final de esta carrera de Moto3 en el circuito de Assen. Salía de la aspiración Pedro Acosta, justo por detrás de Gabri Rodrigo, intentaba el adelantamiento en esa primera curva a derechas, pero no ha sido lo suficientemente fuerte su frenada como para llegar por delante del piloto que le precedía y, y completar el adelantamiento, por lo tanto. Así que de momento continúa la carrera como estaba, a falta de 10 vueltas para el final en este circuito de Asen, Pedro Acosta noveno cerrando el grupo que lidera esta carrera, Denis Foggia está ahora mismo como hombre más fuerte y por lo tanto líder de la carrera, ojo a Sergio García que continúa en la segunda posición Romano Fenati, ya está tercero
0: la parte buena para Pedro Acosta, aunque como decía José Manuel, no le pueda pasar factura luego el desgaste en las últimas vueltas, tiene mucho margen en la clasificación general. Sí, ver, es claro. Que son
1: 55 puntazos, ¿eh? Y nos vamos a ir de vacaciones, como quien dice, porque ahora va a parar prácticamente un mes el Mundial para? de MotoGP, prácticamente un mes. Pero para hasta el 8 es, de agosto. Esta
0: es, esta es la última. Esta
1: es la última hasta el 8 de agosto. Así que prácticamente. Sí, para... es... Dale, dale, José Manuel.
2: No, decía, decía que, que para más eh, de lo normal eh, MotoGP, eso que parar más o menos un mes, en este caso van a ser casi un mes y medio, eh, porque se canceló el, el Gran Premio de Finlandia, eh, que iba a ser el 11 de julio, entonces eh, el parón llega, llega mucho antes, eh, y aunque se ha añadido una carrera en Austria, pues el, el parón es más, es más amplio, no entonces eh, va a haber más vacaciones de, de lo normal, y lo que decís ¿no? lo que decía Jesús, ¿no? Acosta va a llegar con, con mucha ventaja a ese parón, Incluso este fin de semana, que podría ser un cero para él clarísimo, pues puede que lo salve, ¿no? Con lo cual es, es buena noticia para él cualquier posición que, que,
1: que consiga entre los diez primeros. De momento han pasado de nuevo por línea de meta. Ya ha sido capaz de adelantar una posición Pedro Acosta. faltan nueve para el final. El tiburón de Mazarrón ya está en la octava plaza. Tiene por delante a Xavi Artigas. Primero sigue siendo Foggia. Romano Fenati ya ha adelantado a Sergio García. Dolce. atención, porque el italiano quiere cosechar... Una victoria que lleva muchísimo tiempo sin probar. Aún así, Denis Foggia parece tener bastante más ritmo que el resto. De hecho, cuando estaba en medio del grupo, se ha tocado el colín, que es la clara señal que todos los pilotos hacen para que el resto le siga. Sale de la aspiración ahora Romano Fenati, quiere intentar el adelantamiento de Denis Foggia por el interior en esta curva rápida. No lo consigue. Se mantiene líder de la, de la carrera, el del Leopard Team. De momento, Romano Fenati es segundo y Sergio García se mantiene en la tercera posición. No hay nadie que le esté inquietando por detrás al español. John McFee es cuarto, pero no parece quererte continuar en la escalada de posiciones. Ojo a Denis Foggi ahí, que sigue eh, pues defendiendo su posición. Y Romano Fenati muy agresivo, intentando la victoria. ¿eh? Sí,
2: eh, eh, Foggi es el más, el más sólido. ¿no? Eh, lo decía Jeremy Alcoba, que era el poleman en la, en la salida, ¿no? que su táctica iba a ser... E intentar seguir a folla porque era el hombre que tenía el ritmo más, más sólido y más consistente eh, durante el fin de semana. Y bueno, Fenati, pues que va a intentar la, la victoria a pesar de las penalizaciones. Y Sergio García, pues eso que está un poco, yo creo, a la espera porque no le, no le viene mal que alguien tire y que, que marque un ritmo fuerte para intentar que, que Acosta no, no llegue. Y no sé qué os parece, pero a mí lo que menos me gusta de, de Pedro Acosta de momento es el, el mote, ¿No? El, el sobrenombre que le el han tiburro. puesto, que él se ha puesto. No me acaba de convencer, quizás sea la falta
1: de costumbre y cuando pase un
2: tiempo. Me ha pero no sé Ojo, que caída.
1: De sí, caída de Adrián Fernández Ojo porque se ha quedado la moto En medio de la pista ¿eh? Esto va a requerir una bandera amarilla en esa zona Van a tener que tener cuidado los pilotos Porque tenemos ahora mismo a los comisarios Dentro de la pista Intentando llevarse la moto De Adrián Fernández Del hermano de Raúl, de Pitito Que es como le conocen, otro sobrenombre Que igual tampoco es muy allá Pero es el que le han dado Así que Pitito está fuera vuelta. de carrera Mira, se están llevando los comisarios la moto ahora, parece que va a ser relativamente rápido, además las motos de Moto3 son bastante menos pesadas que las de Moto GP. ha sido prácticamente en la entrada a meta, si no me falla la vista, ah no, la curva 15, curva 15, se ha ido al suelo, el piloto está bien, se ha ido por su propio pie, la moto ya está fuera de peligro, ya no está en medio de la pista sí, nada, como hasta ahora, así que continúa la carrera.
2: Sí, sí, es de esas acciones en las que el piloto se ve que no hay manera de parar la moto y, acaba, y se acaba tirando de, de la misma para, para que tener el menor daño el menor daño posible. Y decía lo, de, lo del mote, no sé, porque no me acaba de acostumbrar yo a. Al tiburón no de Márquez tampoco se le, no se le dice nada de cervera, ¿no? Ah. Eh, ni no sé, me, me resulta un poco raro, pero bueno, imagino que será cosa de acostumbrar. Márquez, por ejemplo, ver si nunca, ese...
0: nunca tuvo mote, no. José Manuel. Yo creo que porque eh, Márquez.
2: Bueno, eh, algún, algún compañero periodista, eh, Damián Aguilar, por ejemplo de Cataluña Radio, sí que le puso la, el, el sobrenombre del trueno de Cervera, eh, más más en catalán, en las narraciones que él hace en, en catalán, pero es verdad que, que en el, el, generalmente no, no tiene ningún ningún mote en Marc Márquez, es verdad que, que sí que lo tiene, por ejemplo, Rossi, que empezó a, a ser llamado como el doctor pues muy pronto. Pero es verdad que Mar Márquez no lo tiene Y yo no sé, lo, de, lo del tiburón Pues bueno, eh, le queda muy bien para el tema De, de su merchandising sí. Del diseño del número que, O del mono que, que se hacen esos diseños Que a ellos les gusta Pero no sé, para, para lo que es la, escribir sobre él O hablar yo sobre escribido. él
1: No sé si se va a imponer mucho lo del tiburón ¿eh? <risas> en la, para, para la posteridad, ¿no? Que siempre hablamos de Mar Márquez, Ocho veces campeón del mundo, madre mía Valentino Rossi nueve veces, dos mitos como es que, claro El tiburón de Mazarrón, un de dejarle primero que gane y luego no, ya sí, cuando sí, gane…
0: Sí, 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 <ríe> bueno, oye, ya… ya lo mismo encuentra en otro sobrenombre en el futuro y se lo cambiamos. Para ¿por repasar, por cierto, la clasificación del Mundial para que la gente vea lo que la ventaja que tiene, ¿no? En el, en el acumulado, 145 sí, puntos haciendo. Pedro Acosta, 90 puntos Sergio García, no, 72 no. puntos Jaume Masiá, 65 Nicolo Antonelli y 64 Fenati Es decir, menos a Sergio García… Al resto, con casi medio mundial disputado, les está doblando en puntuación.
1: Sí, sí señor. En más de tres carreras de diferencia. De hecho, ya tiene más de dos con respecto a, o casi dos, mejor dicho, con respecto a Sergio García. Eh, así que, no, no, más de dos carreras, de hecho. Sí, y puntos. eso que se tomó un respiro, ¿eh? Ojo que, que se le mueve la moto ahora Romano Fenati en esta entrada a la chicana antes de la recta de meta. Se ha quedado tercero el italiano, de momento Sergio García-Dolz, que ha continuado en la segunda plaza, recuperado su posición original, seis vueltas para el final, nuevo paso por línea de meta. Foggia, Sergio García, Romano Fenati, Darren Binder, John es quinto y Pedro Acosta ha llegado a la sexta plaza.
2: Sí, decía que se tomó un respiro, ¿eh? porque ¿Sí? antes de la, victoria, de la última victoria pues Hubo unas carreras en las que fue séptimo, eh, estuvo ahí un poco más eh, titubeante Porque que el comienzo de año eh, fue magnífico y, y era el, 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 el líder de las tres categorías Con más puntos sumados, eh. tenía un, un rating de puntos eh, pues eso, inalcanzable para, para cualquier categoría Pero sobre todo para esta categoría de Moto3, en la que se supone que los pilotos jóvenes Y mucho más los rookies, pues eh, cometen fallos eh, y, y hay muchos ceros ¿no? en, estas, en esta categoría
1: en fin, seis para el final, ya estamos eh, o cinco y media prácticamente y parece que Pedro Acosta nos ha estado engañando en este tramo de hombre. carrera porque ya está quinto, da la sensación de que físicamente ya está intentando los adelantamientos con más agresividad por el interior, saliendo de la aspiración y ojo porque ya ha llegado a Sergio García, intentaba el adelantamiento ahora por el interior precisamente al hombre que le precede en eh, la clasificación general... De momento por detrás Pedro Acosta, esto sería bueno para Sergio García que ya le está...